0: Som du har hört så inleder vi alltså den här serien idag utifrån sju stycken korta, kärnfulla budskap i kapitel två och tre av uppenbarelseboken. Och ha med dig den här lilla filmen i bakhuvudet för att de här texterna är inte bara skrivna till några namngivna församlingsgemenskaper i mindre Asien utan också till oss. Vi kommer tillbaka till det strax. Om du har funderat över vem som har glömt kvar en massa flaskor här framme så är det helt i sin ordning. Det här, det här är flaskpost. Den här serien kommer på ett eller annat sätt att handla om brev, budskap och hälsningar. Så det blir alla möjliga bilder för att förstärka det. I de här sju budskapen som brukar kallas för sändebrev, Så får ett antal församlingar. Sju stycken är dem. De får var sin hälsning. Några får både beröm och kritik. Du ser de här församlingarna här, det är ingen vidare karta men hoppas att det hjälper dig ändå. Patmos som är en liten ö i grekiska övärlden eller mellan Grekland och Turkiet kan man säga. Där sitter Johannes aposteln Johannes fängslad och han gör det för att han har begått ett så kallat majestätsbrott. Det betyder att han har vägrat böja sig för kejsaren och erkänna kejsaren som Gud. Därför sitter han där. Han sitter där som martyr för sin tro. Och så får han, som vi såg i den här filmen, så får han se ett antal syner och får ett antal budskap som han tecknar ner. Och så tidigt efter en fantastisk skildring i kapitel 1 som vi ska återkomma till senare i vår, när vi ska tala om Jesus-skildringarna eller Jesus-bilderna som träder fram i uppenbarhetsboken. Det, kan vi, det kommer vi att spara lite. Men när han har sett det så får han de här sju budskapen och de är till... Sju stycken församlingar med början i Efesos och så följer de en ganska given resrutt runt eh, i den ordning som de kommer. Några, Efesos, Pergamon och Thyatira, får både beröm och kritik. Några får endast beröm, församlingarna i Smyrna och Philadelphia. Och några får faktiskt endast kritik, nämligen församlingarna i Sardes och Laodicea. Det ska vi återkomma till. Breven är ställda till existerande församlingar på den tiden. Ungefär år 90-95 efter Kristus. Men också till alla församlingar i alla tider. Så låt dig inte luras av att inte det står Ryttagårdskyrkan som adressat på det här brevet. Det har i allra högsta grad med oss att göra i alla fall. Ska vi läsa den här texten? Uppenbarelsebokens andra kapitel och vers 1. Skriv till engeln för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig. Och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flytta bort ditt lampställ- om du inte omvänder dig. Men den förtjänsten har du att du avskyr Nikolaiternas gärningar som jag också avskyr. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Herre, öppna ditt ord för oss. Och öppna oss för ditt ord. Tala med oss. Amen. Efesos var en storstad med dåtidens måttmät. Det borde drygt 200 000 invånare i Efesos. och Det gör att Efesos med största sannolikhet var den fjärde mest betydande staden i, i det romerska imperiet. Rom och självklart är, 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 ju, är ju den viktigaste. Alexandria, Antiochia och sen menar man att Efesos är en. en betydande plats på alla möjliga olika sätt. Det är för att det är en stor stad och dels för allt som händer där som gör att den präglar på alla möjliga olika sätt. Det finns några saker att förklara innan vi, eller när vi ska försöka koda upp den här texten. Det står att brevet är skrivet till en ängel för församlingen i Efesos. Man kan diskutera det där och teologer och exegeter de funderar över vad det där skulle kunna betyda. Kyrkan har oftast läst det som att det handlar om föreståndaren eller ledarskapet i församlingen som får det här budskapet. Men i ett vidare perspektiv så är det självklart ställt till hela församlingen. Och så är avsändaren väldigt tydlig i början på det här brevet. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Alltså, Jesus själv är det som är avsändare av det här brevet. Och det står att han håller de här sju stjärnorna, sju församlingarna. I Uppenbarelseboken så finns det hela tiden ett, en avsikt med siffror. Och sju, det är ett sorts fullhetens tal. Alltså, Jesus han håller hela Världens kristna gemenskap i sin hand. Han är församlingens herre genom alla tider. Och det är han som skriver brevet. Och så säger han så här. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet. Det har varit ganska slitsamma år. åren som ligger bakom i Efesos. Församlingens historia är otroligt spännande. Det börjar enormt dramatiskt. De som grundar församlingen, det är ett äkta par som heter Priskilla och Aquilla. Så småningom ganska tidigt så dyker Paulus upp på scenen. Och då äger en ganska omfattande liksom, sorts väckelse eller en sorts liksom, djupgående Guds vidrörande rum i Efesos. Många människor kommer till tro. Det är en väldig kraft som manifesteras, under och tecken sker. Men det är också ett ovanligt hårt motstånd. Det börjar med liksom världens klims på något sätt i Efesus. Att följa Jesus i Efesus någonstans runt år 50-55, det var dramatiskt. Det kostade på. Det första som händer är att när de här nyomvända har hört Paulus predika, så gör de sig av med okulta grejer till ett värde av 50 000 silverdrachmer, vilket i dagens värde skulle handla om miljonbelopp som man liksom lämnar bakom sig. Därför att Det blir så radikalt att börja följa Jesus. Och det kostar ganska mycket. Det var atmosfären i början. Det är den miljö, det är liksom den flora som Efesos-församlingen föds ur. Det är, inget pris är för högt. Paulus han stannar där i två, tre år i en lärosal. Och så blir Efesos basen för hela missionsarbetet i den delen av världen. Det blir ett, ett sorts gudsrikets- eh, kalla det sammancentral där man, man massvis med människor liksom rör sig genom den här tyrannos-lärosal och skickas ut över hela den delen av världen och det händer masser i Efesus. Så småningom skriver Paulus Efeserbrevet till den här församlingen där hela temat handlar om att vara i Kristus. Det är ett fantastiskt Jesuscentrerat brev. Kanske det tjusigaste av alla Paulus brev när det handlar om att liksom måla vem Jesus är. Han talade i det brevet om vapenrustningen. Om vikten av att liksom vara beredd på alla tänkbara angrepp som kan komma mot den kristna församlingen. Han har några fantastiska versar i det där brevet. Låt oss bara stanna vid några i Efesibrevet. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud- för er, när jag nämner er i mina böner säger han. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Paulus han hör ryktet om att det här är en tro och en kärlek som går över det vanliga. Han skriver vidare i samma brev. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga Förmår fatta bredden, längden, höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är liksom bakgrunden. Så går det till när Efesos församlingen blir till. Det finns dessutom ganska schysst ledarskap i församlingen i Ephesus måste man säga. Det börjar alltså med Priscilla och Aquila som verkar ha ett djupt förtroende i hela den kristna rörelsen över romarriket. Sen kommer Paulus dit. När Paulus har varit där i ett par tre år så avdelar han en av sina lärjungar som heter Timotius att bli pastor i församlingen där. Så småningom i livet så dyker också den gamle som han kallas för, Johannes, som så småningom har skrivit ner det här. Han blir också pastor där. Det finns, det finns teologer som menar att eftersom Johannes, kommer ni ihåg när Jesus dör, hänger på korset så vänder han sig till Johannes och säger att han ska ta hand om, om Jesu mor. Det finns, man menar att, att, att det är inte är så osannolikt att, att Jesu mor Maria lever sina sista dagar i, i Efesus. Hänger du med? Priskylla, Aquilla, Paulus, Timotius, Johannes, Jesu mor Maria. Alltså, det finns alla förutsättningar för att detta ska bli bra. Det är inget dåligt gäng. Det är inga dåliga predikanter. Den kan få sitta och lyssna till aposteln Johannes på förmiddagarna. Det är annat än det här. Ha? Vilket arv de har. Vilket arv, det borde gå bra för dem. Det borde vara spikrakt. Rota er i kärleken. Se till att ni omfattar bredden, höjden, längden och djupet. Jag vet inte om du har funderat över de där liksom, proportionerna någon gång. De där dimensionerna. Det finns liksom inte så många. När, Jesus, när, när Paulus beskriver, beskriver Jesus kärlek då liksom går det utanför alla de proportioner vi känner till. Ruta er i det, säger han till dem. Man menar att det här är den kanske mest inflytelserika församlingen som finns vid sent 60-tal i, i den kristna världen, så att säga. Det poppar upp församlingar överallt, och det är liksom inga... Det, det, man skulle kunna åka till vilken som helst av de här och få ganska mycket med sig, tänker jag. De förföljda, kristna nykristna människorna i Thessaloniki eller alla utmaningarna i Rom och allt vad de står inför och bekänna Jesus mitt i kejsarens högborg där liksom men, men det verkar som att församlingen i Ephesus den, är, den påverkar och inflytelserik som ingen annan församling idag så är det väl förmodligen dit vi skulle åka på såna här församlingstillväxtkonferenser. det är de talarna vi skulle kalla hit som skulle berätta för oss hur man gör När Jesus sänder det här budskapet till dem så berömmer han dem. Han säger att de är ivriga. Det finns imponerande arbetsscheman och årsberättelser i Efesos. De vilar inte. De jobbar hårt. De är aktiva. Han har sett deras gärningar- de har inte flummat till det och bara sitter och snackar, utan de får lite gjort. Det är ett imponerande programblad. Och så är de renläriga. De lever mitt i en extrem kultur. Om vi backar till de där bilderna på Efesos vi hade alldeles nyss. så I Efesos fanns det så kallade Diana-templet, som var en ett centrum för hela den delen av världen. Diana-templet var enormt. Det motsvarar två fotbollsplaner ungefär i storlek. En enorm eh, business runt det här. En, en, eh, där fanns tempelprostituerade. Det var fanns en, en, en fruktbarhetsriter som man liksom gav sig åt. Där. Mitt i den där miljön växer den kristna kyrkan fram. Och man är knivskarp. I att bevara den rena läran. Och det har kostat på. Det har kostat på. Och så kommer det. Vers 4. Men. Men, säger Jesus. Det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Vad betyder det? Det är uppenbart att församlingen har en hel del att vara glada för. Det kanske, det kanske är så att det faktiskt är ett av problemen i Efesos. De är fulla av sig själva. De är rätt duktiga på det här med kristen kyrka. Det är som om de har lämnat beroendet av Gud och Guds kärlek och hamnat i en sorts aktivism och iver som bara bygger på mänsklig förmåga. De, de kämpar och de grejar och de, de vakar på läran. Och de, 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 de känner inte efter utan de sliter ont. och de, de, de är med av motstånd och de är uthålliga. Och de, de, det finns så mycket berömvärt i Efesos. Och så är det någonting när Jesus skrapar lite på ytan. Eller när han med sina ögon ser rakt igenom alla de där grejerna. Så ser han att det finns någonting som har hänt på de där åren. På de kanske 40 åren från Efesiebrevet och Paulus besök och veckan och de radikala omvändelserna så har det hänt någonting. Det ser precis lika berömvärt ut men det är någonting som skorrar. Jesus han säger så här när han pratar om, om framtiden i Matteus 24 så säger han så här Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Säger han. Vet du hur man kan leva med kall byråkrati? Man kan leva med kall organisationsteori. Men man kan inte leva med kall kärlek. Har du hört något så fasansfullt att kärlek... Det är inte så att den ska försvinna. Det är inte så att den ska ramla, liksom, eller så, utan den ska kallna. Den ska kallna. Vad betyder det? Det är, som att, det är som att Jesus ser att någonstans så finns risken hela tiden för att kyrkan går vilse i sin iver att göra och vara rätt. Och så fyller man sig med sig själv- Istället för att liksom leva i närkontakt med, med det allra mest grundläggande som man med kristen tror att göra. Och så är det som att man lättar ifrån det. Det äger rum en liten, liten skiftning i församlingen. De är duktiga, de är högpresterande, de är uthålliga och så har någonting förändrats. När jag var tonåring på 80-talet så var jag med och spelade i lite band och grejer. Vi, det blev aldrig något vidare med det där. Vi mest övade. Och vi, jag vet inte, det fanns mycket drömmar, men det hände ju liksom inte. Som för de flesta andra källarband på 80-talet. Men då, då, då kom det någonting nytt. Då dök trummaskinen upp. En del av er tänker, har inte den alltid funnits? nej. En liten plastlåda, så här, som spelar trummor. Så anslöt man sladdar och grejer, där, va? Och så, en del här, de får nästan tårarögonen här nu på första dagen. Ja, det, det var det var lite bättre då. Men, och, så, och så stod det Roland, stod det på den så här, och så anslöt man alla kablar och grejer, och så kunde den där spela trummor. Du, du, tss, du, du, tss, va? Och man tänkte, det är fantastiskt. Alla var glada utom trummi sen. Ja, han känner sig lite hotad av det. En trumrobot. Eh, om man lyssnar på musik från den tiden, vilket man inte bör. Så, så är det, finns det, ni vet, syntar och hela den här grejen dyker upp då. Så finns det någonting väldigt eh, dött med det där. Så småningom insåg man att en trummaskin, problemet, varför svänger det inte när en trummaskin spelar? Jo, därför att det är lite för exakt. Det är exakt, exakt, exakt hela tiden. Och det lever liksom inte. Utan det är en maskin som står där och matar. Det finns inget som går upp mot en riktig trummis. Känner du nu lyfter det? Ja. <hör> därför att det måste leva. Alltså när det blir för sterilt. När det blir för exakt. Och det liksom inte blöder längre. Så går någonting förlorat. Maskiner ska inte skapa musik. Det ska människor göra. I Efesos så är det oklandeligt. Det tuffar på som aldrig för. De håller alla villolärarna på avstånd. De håller alla all slöheten på avstånd. De håller all lojheten på avstånd. De är på tå. Men någonting som blöder och lever... Har gått förlorat. Det har blivit tekniskt eller statiskt. Och alltihop. Kanske de börjar göra som jag hör att vi säger ibland. Och säger, vi är en rätt så stor församling. Det går rätt bra nu. Vi har ett betydande barn- och vi ger stora gåvor till missionen varje år. Och så fortsätter det där självbilden att odlas tills man är full av sig själv. Och så började dofta trummaskin av alltihopa. Det blöder inte längre. Hjärtan brister inte längre. Man tackar inte längre. Och när kärleken går förlorad men iven bevaras, då blir man en farise. När Jesus ska beskriva skillnaden mellan syndaren och publikanen i templet så beskriver han publika äh, publikanen och farisen förlåt, i, i templet. Skatteindrivaren, syndaren, den som står längst ner på skalan. Som står längst bak i, i, i lokalen och slår sig för bröstet. Vilket då betyder precis det motsatta mot vad det gör när vi säger det. Alltså en sorts uttryck för sorg. förtvivlan jag är inte värdig. Och så, och så, och så berättar han i den här liknelsen om farisen. Som tackar Gud för att han ger tionde av mynt. Och som tackar Gud för att han håller lagen. Och så Hans stora tacksegelsämne är han själv. Gå hem och läs den texten. Han tackar bara Gud för sig själv. Det är en fasansfull utveckling i ett andligt liv. Och det är som att i Efesos, mitt i allt det berömvärda, så är det något som skorrar. Det finns en försiktig skiftning där det inte blöder längre. Guds yttersta vilja för oss är att vi ska älska honom. Läs hela gamla testamentet. Gud beskriver sig själv som en försmåd älskare som hela tiden söker, söker människan, som söker folket. Och han, han säger: ni, ni ber och ni tillber, men ni, ni, jag vill ha era hjärtan. Jag vill ha era hjärtan. Religion. Det är när man fuskar till det. Han vill att vi ska älska honom och så fuskar vi. Och så blir vi religiösa istället. Religion handlar om mönster, om att ingå i ett system, att göra rätt saker vid rätt tillfällen. Men religion, det är farligt. I den meningen. Därför att det blir ett substitut, en sorts ersättning för det som Gud ville. Det är alltid mycket lättare att ge sig åt ett system. Att rätta in sig i ledet, att göra rätt saker vid rätt tillfälle, att tycka rätt saker, att skriva under på ett åsiktspaket. Men Gud, han söker våra hjärtan. Och anledningen kanske till att du sitter här i kyrkan och har funnits med här länge och tänker Jag får inte ut något av det här. Jag ska inte säga att det måste vara anledningen. Men det skulle kunna vara anledningen. Att du på nytt skulle behöva ge ditt hjärta. För religion kommer aldrig att mätta din själ. System kommer aldrig att möta din djupaste längtan. Bara Guds blödande hjärta för dig kommer att möta din djupaste längtan. Okej, vad krävs nu då av församlingen i Efesus? Han säger stanna upp. Vers 5. Tänk på varifrån ni har fallit. Stanna upp, tänk, omvänd dig och gör. Vad är det som är problemet i Efesus? Låt oss läsa en vers ifrån första Johannesbrevets fjärde kapitel. Där står det så här. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Alltså, poängen är inte att de ska piska upp någon sorts kärleksfull stämning till Gud. Utan kärleken, i en annan översättning av det här så står det Utan att han har älskat oss först, stod det förut. Alltså, vad är det att ha tappat den första kärleken? Jo, det är att tappa det som Gud har att ge inte det jag kan producera, utan det som jag hela tiden måste vara mottagare av. De har distanserat sig från Guds kärlek. Inte från sina egna känslor, det är inte där det sitter. De har inte distanserat sig och blivit liksom... Det, är inte, det ska inte piskas upp någon ny stämning. De har distanserat sig från Guds hjärta. Det är vad de har gjort. Den första kärleken... Ibland när man hör människor lägga ut den här texten får man för sig att det handlar om att återfå någon sorts förälskelsefas. Jag tror inte att det är sant. Det är inte ett känslorus vi ska jaga. Ibland har människor talat över den här texten och sagt, jo, men då? första kärleken, det handlar väl om att liksom bli som man var när man var nykristen och 16 år. Ja men, jag tror att det där bara låser oss. Det bara låser oss. Det är, inte, det, är inte, det, är inte, det är inte avsikten att 43-åringar utan hår på huvudet ska bete sig som de var 16. Det är inte det som är avsikten. Då blir det precis samma sak igen. Då fastnar man i sig själv. Du ska inte titta in i dig själv för att råda bot på det här. Utan du ska glömma dig själv för att råda bot på det här. Om du bara kommer ihåg en enda mening av den här predikan. Det är inte så illa. Det är inte alla predikan man kommer ihåg en mening. Nu kommer den. Vi ska inte jaga en känsla utan en person. Kommer du bara ihåg en enda mening av det? Då, så vill jag att det är den. Du ska inte jaga en känsla utan en person. Det som Efesierna har, har, har tappat bort. Det är inte stämning i mötet. Utan det är något mycket, mycket djupare. Det är något mycket, mycket djupare. Detta är kärleken, att Gud har älskat oss först. Att leva i den första kärleken, att hålla fast vid det enkla budskapet och insikten om att man är älskad och förlåten. Det är vad det handlar om. När den kristna kyrkan blir snusförnuftig, sitter på armlängdsavstånd avstånd och bedömer, analyserar, dissekerar, fnyser. Och blir lite pösig, då tror jag att man ska höja ett varningens finger. Jag skulle hävda att det gäller hela svenska frikyrkan. Hela den svenska frikyrkligheten löper jätterisk att vara med om just precis det. I morse så bläddrar jag fram en grej på Youtube. Om du, om du klarar att lyssna på engelska utan text så ska du få ett, ett tips idag. Du ska, du ska söka på Youtube efter ett klipp som heter When was God at his best? Pastor Hill predikar en svart, mustig sydstadspredikant. Um, ja, det är så grymt bra. Han predikar om när var Gud i sitt esse? När, när var Gud som allra bäst? Och så går han igenom hela Hela liksom, skapelsehistorien. Från skapelsens morgon och hela vägen fram med den bibliska historien. Är detta när Gud var som bäst, säger han. Nej. Och så fortsätter han och så fortsätter han. Nu avslöjar jag lite här, men du ska höra på den det ändå. Därför att det, är så, det är så otroligt bra. Och så, och så, och så rundar han av efter så här 35 minuter av att ha målat. Liksom. Tänk, inte detta när Gud var som bäst? När, när David slår Goliat då är väl Gud som bäst? Nej. Och så går han vidare. Fram genom hela historien. Och Jesus på korset. inte det när Gud var som bäst? Nej. Och så säger han till sist. När Gud kom till en liten svart, 11-årig pojke i Texas. Och rörde vid honom. Och visade sig för honom. Och förvandlade hans hjärta. That's when God was at his best. Och jag tänker att det där, det är grejen va? Att liksom ha någon sorts närkontakt med det. Att jag är en älskad människa. Att Gud har ropat sitt namn över mitt liv. Att Gud har förlåtit min synd. Att om Gud tog sin hand ifrån oss så skulle det vara ute med oss. Att aldrig tappa bort det. Inte bara på ett individuellt plan, utan som gemenskap. Att förstå att det är bara genom Guds nåd som den här kyrkan är full med människor. Det är bara genom Guds nåd som du har hittat hit. Det är bara genom Guds nåd som du är bevarad. Glöm inte det. Ha kontakt med det. Du som har varit med länge, har du kontakt med den verkligheten att du är en älskad och förlåten människa? Eller har du tappat bort det? Har du börjat bli full av dig själv? Du som sitter här inne och har ett skarpt intellekt och en fantastisk analytisk förmåga. Akta dig lite. Använd det för Guds rikes skull. Gör det, absolut. Det, det, det är inget problem, det är inget hinder. Men var varsam med ditt hjärta. Så att du inte blir en person som betraktar, analyserar och dissekerar och, och blir kall. Du som har varit med länge och tycker det är så mycket konstigt som händer som inte jag förstår. Nu visar man plötsligt film i kyrkan. Vaka lite på ditt hjärta. Var varm i ditt hjärta. Var, var noga med att inte bli kall. Du som har en särskild förmåga eller en särskild längtan att vaka på den rena läran. Precis som man gjorde i Efesos. Vaka på vad som händer i ditt hjärta. Håll dig varm. I kapitel 1. Så beskriver Johannes att han möter Jesus. Och en av de saker som står där, är en fantastisk beskrivning. En av de saker som står där det är att Jesu ansikte lyste som solen. Kommer ihåg vad vi brukar säga när vi läser välsignelsen tillsammans? Herren låter sitt ansikte lysa över dig. När det händer, då blir det Varmare. Då blir det varmare. För Jesus är inte detta någon liten sak. Ephesus församlingen får en väldigt skarp varning. Och Jesus säger, om inte, om inte ni kommer till rätta med detta så kommer jag att ta bort lampstället. Alltså då kommer uppdraget och hela församlingens existensberättigande och Guds närvaro i den. Att försvinna. Det kommer fortsätta att kalla tills det dör. Det som är tragiskt är att det var precis det som hände. I alla de här församlingarna. De dog. De försvann. Det är ingen liten fråga. Det är helt avgörande. Men den som lyssnar och vänder om. Får del av Guds paradis. Förlorar man Jesus så förlorar man allt. När var Gud som bäst? Han kom till vanligt folk i Linköping. rörde vid deras hjärtan, blåste liv i deras själ och lät sitt Ansikte lysa på dem. Vårdade det. Ska vi be en bön? Här är tack för att du är här. Jag ber för alla oss som är här, vilka vi än är, hur tydlig vår bekännelse än är. Vi ber att få röra oss i riktning mot dig. Vi ber att få värmas av dig. Vi vill vända oss till dig. Du som är ljuset, du som är du vars ansikte lyser som solen, här är lys på våra liv. Vänd ditt ansikte till, till oss och, och, och värm oss Jesus. Vi ber om det. Värm oss. Mitt i aktiviteterna, mitt i renlärigheten, mitt i, mitt i alla grupper som möts, mitt i all strategi, mitt i alla budgetar, mitt i alla framtidsvisioner, mitt i alla själavårdssamtalen, mitt i alla mänskliga möten, mitt i alla fikastunder, gudstjänster, bönemöten, lovsångskvällar. Här kom och värm oss! Bevara oss ifrån att fylla oss med oss själva. Fyll oss med dig, Jesus. Fyll oss med dig. Tack att du har älskat oss. Tack att du har väntit ansikte till oss. Tack att vi får vända oss till dig och bara ta emot vad du har att ge. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.